0: Ah, moin beim Business Talk und ich freue mich heute, einen Gast begrüßen zu können und die fantastische Franziska Panther und die Franziska Panther hat einen Slogan und der heißt, die mit dem Stift denkt und das ist natürlich eine total spannende Sache und da wollte ich natürlich gleich von dir wissen, liebe Franziska, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier heute dabei sein darf, Renate. Und ja, mit dem Stift denken. Das heißt natürlich ganz klar, dass ich immer einen Stift dabei habe und auch immer ein Papier. Und da im Grunde mein denken, mein denken gar nicht ohne Stift funktioniert, sondern der eigentlich immer mitläuft. Und der läuft ja dann nicht nur mit, sondern da entstehen dann natürlich schon auch erste Bilder.
0: Aber was machst du mit den Bildern? Weil jetzt, ihr könnt das nicht sehen, <lacht> aber selbst jetzt hat Franziska einen Stift in der Hand. Also es ist wahrscheinlich eine Verlängerung von dir irgendwie in irgendeiner Form. Was machst du mit den Bildern?
1: Ja, also ich meine, ganz äh, hauptberuflich ist es tatsächlich so, dass ich Sketchnotes mache. Ich bin mittlerweile auch bekannt als die Sketchnotes expertin Das heißt, Ach. wenn jemand komplexe Inhalte hat, oder ein Angebot, was, was, er nicht, was er in Worte fassen kann, aber dazu eine Übersetzung braucht, dann bin ich diejenige, die diese Inhalte nimmt und in verkürzter, verknappter und auch abstrahierter Form aufs Papier bringe. Und das Krass. mache ich tatsächlich eher konzeptionell, dass man einfach äh, mir die Inhalte gibt oder dann aber auch, eine meiner Disziplinen ist, das Ganze live zu machen. Das heißt, wenn irgendwo ein Sprecher ist oder jetzt der Podcast läuft und ich zuhöre, dann könnte ich theoretisch auch das Ganze als ein Bild dann abschließen. Wie
0: ja, abgefahren ist das. Ich habe das letztens erlebt, ich war auf der Integralen Konferenz, also online, und da hat Ken Wilber gesprochen. Und äh, da hat tatsächlich auch war, hat jemand Sketchnotes gemacht und hat hinterher das Bild reingestellt. Und ich habe gedacht, das ist so genial, ich kriege plötzlich noch auf einer anderen Ebene die Inhalte so komprimiert, und kann sozusagen wie auf seiner Landkarte den Vortrag noch mal erinnern. Ist das so? Also kann ich mir das, das war mein Erleben damit. Genau, also im Grunde erlebt das natürlich jeder,
1: wie er das so empfindet. Aber ganz grundsätzlich kann man ja schon sagen, der Mensch denkt in Bildern. Also wir denken ja. alle in Bildern. Und äh, ich habe sowieso die Meinung, dass wir alle diese Bilder viel mehr nutzen sollten. Aber tatsächlich auf so einer Konferenz, das sieht man ja öfter, dass auf großen Wänden oder auch digital die Konferenz mitgesketcht wird. Und das ist tatsächlich so, dass derjenige, der zugehört hat, <lacht> der erkennt dann auch die ähm, Bilder, die dort auch besprochen worden sind, wieder. Und das heißt natürlich für dich, es ist ja auch toll, dass wenn du das Bild mitbekommst oder den Foto machst, am Ende wieder siehst, wow, wir haben von, was weiß ich, dem Eisbergenmodell gesprochen und hier ist der Eisberg wieder zu sehen. Und dann ging <lacht> das ganze
0: Thema. Also, das ist für dich natürlich nochmal auch eine Erinnerungsstütze. Ja, nee, das kann ich mir vorstellen. Das ist wie so ein, ja, so ein. Ich gucke auf das Bild und kann sozusagen schneller erfassen auch, als wenn ich mir jetzt, äh, ich sag mal, ein seitenlanges Protokoll durchlese. Ja, das ist äh, was ich wahrscheinlich nicht mehr machen werde. Aber so einmal auf so ein Bild kann ich wahrscheinlich viel schneller erinnern. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, viel schneller erinnern. Ah ja, das haben wir noch checkt. Vielleicht sollte man anfangen, statt der endlosen äh, Sitzungsprotokolle Sketchnotes zu machen, die Leute anzuleiten, das zu machen. Ich glaube, es würde a viel mehr Spaß machen und wahrscheinlich würden die schneller gemacht werden und man würde tatsächlich noch mal drauf gucken vor der nächsten Sitzung.
1: <lacht> Aber
0: das ist tatsächlich so.
1: Also ich habe ja dann gebe wir ja auch Visualisierungsworkshops, dass öfter mal tatsächlich Teilnehmer dabei sind, die sagen oh, ich möchte jetzt endlich mal das Protokoll ein bisschen pimpen Und dann ist tatsächlich ja. so, dass das schon passiert und das soll noch mehr passieren, dass da die Personen schon anfangen nicht nur diesen Niederschriebs zu machen, sondern einfach da mal ein Bildchen dort, mal irgendwas dort so dass das dann auch die und das ist ja auch oft was damit einhergeht dass dann ein bisschen mehr Freude und Spaß auch wieder entsteht wenn man dann so ich sage jetzt tröge Business Ideen
0: dann wieder sieht und dann dass die Leute sich auch anders wiederfinden ja und was ist deine Vision in deinem Business was treibt dich da an das zu machen also du so sprühst ja da wirklich, wenn du davon erzählst, so, ich sehe schon von meinem anderen ja. oh, Auge so, so manche Sachen, die ich gemacht habe, und denke, oh ja, wenn es da Visualisierungen zugegeben wäre, wie genial wäre das denn? Und ich merke so dein Sprühen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, mein, meine Idee ist, und das ist auch meine Mission, das klingt ein bisschen blöd, ne, die Welt kreativer und bunter zu machen, das ist jetzt sehr abstrakt, aber im Grunde ist, mhm. finde ich schon äh, toll, wenn, wenn jeder ein bisschen auf seine Kreativität zurückkommt, und diese auch nutzt. Und die kann man ja, gerade das ist das Schöne am Zeichnen, mit dem Stift und Blatt Papier, bekommt man auch wieder Zugang zu sich. Das ist ja. natürlich auch, was da eine Rolle spielt. Und man kann gerade diese Sache, gerade wenn es um Visualisierung, Sketchnotes geht, das ist ja was Verspieltes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man das sehr gut auch im Business-Kontext nutzen. Das ist also keine freie Kunst, die ich einfach mache mhm. und da mich selbst ausdrücke, sondern ich kann damit auch gleichzeitig den Nutzen schaffen, und meine Businesswelt ähm, so darstellen, dass sie, dass, sie, dass sie leichter wird und dass sie auch kreativer wird. Und das kann jeder. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das eine. Also das eine, ich möchte gerne komplexe Inhalte auftröseln in Bildern. Aber es ist mir auch ein Anliegen, tatsächlich das Thema weiterzugeben, sodass jeder ein bisschen was auch für sich mitnehmen kann. Und vielleicht auch selbst seinen Alltag
0: mehr gestaltet. Ja, ich habe... Ich habe dazu mal gespeakt und du hast bei YouTube hast du ein Video, wo, wo ich meinen Urlaub äh, sketchen kann.
1: Ja. ja, genau. Also das ist ja auch so, das kann man ja ganz leicht starten im eigenen ähm, Erleben oder wo man sagt, das hat mir viel Spaß gemacht. Da geht es natürlich noch leichter und
0: ähm, das kann man da absolut auch schon machen. Man kann es natürlich dann auch gut fürs Business machen. Ja, ja, ich denke es auch für Business. Und sag mal, wenn ich selber das Gefühl habe, ich kann nicht zeichnen, was mache ich denn?
1: Ja, ähm, das Gefühl <lacht> haben wir viel zu oft. Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem. Das kennen wir ja auch aus der Kunst, also aus dem Kunstunterricht, dass wir ja. dann vielleicht irgendwie erste ähm, äh, schreckliche Lehre hinter uns gebracht haben oder so. Aber im Grunde ist, denke ich, das Wichtigste mal anzufangen mhm. und bei sich selbst zu bleiben und dann tatsächlich auch zu zeichnen. Also die Übung macht da den Meister wie mit ja, jedem anderen, ja. Ja. jeder anderen Aktivität auch. Und ich glaube, das Wichtige ist aber auch da beim Zeichnen oder auch beim Visualisieren, dass man es einfach hält und dass man auch gar nicht zu so sehr nach außen guckt. Was machen die anderen? Also zur Inspiration mhm. ist das gut. Mhm. Aber nicht davon abhalten zu lassen, boah, der kann das ja so perfekt, bei mir sieht das nicht toll aus. Weil das ist oftmals, ist es ja gar nicht so. Ja. Wenn wir im kreativen oder Kunstprozess sind, dann hat jeder seinen eigenen Stil, seinen eigenen, ja. seinen eigenen Weg. Und, und dann denkt man immer selbst, oh mein Gott, das ist so schlecht. Und dann guckt man drüber und denkt, wow, was der alles gemacht hat. Und das wäre ja und der, der genau das von einem. Ja, ja. Weiß, man guckt so drüber und denkt, man, das ist ja toll gemacht. <lacht> genau so. Ja. Also von daher ja. ist, ist das, sich da nicht so zu sehr, also sich inspirieren lassen, aber nicht zu sehr verunsichern lassen.
0: Und sag mal, wie bist du da hingekommen? Ich sage mal, ein Soul-Business ist, wenn das so aus dem Herzen heraus geschieht. Und so ein bisschen habe ich so den Eindruck, wenn die so, da, da ist so eine Leidenschaft hinter. Soul-Business hat für mich immer auch mit Leidenschaft zu tun. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Hast du das schon immer gemacht? Nein.
1: Also ich, na, ich bin tatsächlich, komme ja aus der Bildung eigentlich und habe auch lange äh, als Projektleiterin in der Bildung gearbeitet und hatte da viel mit Auszubildenden zu tun, mit lauter Projektpartnern, Stakeholdern, die alle Oftmals dann zu mir kam. ich war dann immer diejenige, die zuständig war für Workshops und auch für die Projektmeetings und die setzten sich dann an den Tisch, waren eigentlich egal, ob Projektmitarbeiter oder Azubi und warten so ein bisschen, mach mal. Und das war so ein bisschen das, ich meine, dann war ich mit Energie da und dann sieht man so, kommt man an so einen Tisch, wo die Leute einen angucken mit so müden Augen und, mhm. und denken, ja, mach mal. Und das war so ein bisschen der Moment, wo ich dann angefangen habe, Visualisierung einzusetzen und das ein bisschen auszuprobieren, wie könnte ich jetzt mehr Interaktion hier in den Raum bringen? Und das, da habe ich schon gemerkt, das funktioniert. Und das war aber auch tatsächlich so, dass ich generell bei meinem Arbeitgeber ein bisschen bore äh, beschäftigt war. Also ich hatte da jetzt auch nicht so viel Wachstumsmöglichkeit mit meinem eigentlichen Feld. Und das heißt, ich habe dann einfach angefangen, meine freie Energie, die ich hatte, immer mehr da ein bisschen reinzubringen ins Visualisieren, weil ich dann gesehen habe, okay, das funktioniert und dann habe ich da einfach immer mehr dran rumgeschustert, wie kann ich die Sachen visualisieren, meine Projekte visualisieren, wie kann ich das fürs Marketing nutzen, aber auch, wie kann ich tatsächlich Interaktion in den Raum bringen.
0: Mhm.
1: Und, und somit hat sich das dann ähm, so entwickelt, dass ich das ja mittlerweile ähm, seit 2017 tatsächlich mache. Ich habe dann gekündigt und mache das seitdem. Und das ganz Spannende ist, dass seitdem ich dann auch überhaupt das Zeichnerische wieder zurückgekommen ist. Also, ich kann jetzt auch sagen, dass ich nicht nur Sketchnoten kann, sondern ich könnte auch freizeichnen. Und das ist ja. aber jetzt erst entstehen, entstanden, nachdem ich meinen grauen Business-Alltag hinter mir gelassen habe und meinen eigenen erschaffen habe.
0: Ja. Oh, das klingt aber auch schön. Deinen eigenen Business-Alltag. Ich sage immer, so ein business ist ein Lifestyle. Würdest du das unterstützen, wenn du dein Ja. Wie ist es bei dir?
1: Mit dem soul, soul business Ja,
0: ja, ja. Und, oder auch mit dem Business-Lifestyle. Ich sage mal, es ist das eigentlich ein Lifestyle.
1: Ja, ich glaube schon, also ich den, den Tendenz ja denke ich schon, wenn man den Weg macht äh, in die Selbstständigkeit, dann ähm, ist das natürlich das Optimale, wenn man den dann so gestalten kann, dass er einem liegt. Also ja. wir kennen das wahrscheinlich die meisten, die in der Anstellung sind, kennen diese latente Unzufriedenheit. Sie können sich da nicht überall ausleben. Mhm. Und dann macht es doch Sinn, ähm, zu überlegen, Womit? Was kann ich tatsächlich wirklich? Geht ja Geld verdienen allein macht einen ja nicht happy. Man hat zwar nachher Geld, kann davon leben, aber das ist man hat ja oft oder jeder von uns. Unterstelle ich mal hat ein Gefühl auch was Sinnhaftes tun zu wollen. Und dann denke ich ist da der Schritt zu überlegen. Also was macht mir Spaß und natürlich wo kann ich auch beim in meinem Umfeld, bei meinen Kunden einen Nutzen schaffen. Mhm. Und, und ich glaube, wenn man da mit der Sache reingeht, die einem selbst Spaß macht, wo man auch sieht, da ist vielleicht ein Bedarf, dass ich dann tatsächlich, dann komme auch zum Lifestyle-Business, weil dann muss ich das nicht mehr machen, sondern dann werde ich also in meinem Fall zum Workaholic und mache das nur noch <lacht> <lacht> so.
0: Ja und du sagst, was wichtig ist. Es gab mal eine Welle. Da hieß es immer, tu was du liebst. Und das ist es eben nicht nur. Ne? Du musst äh, tun, was du liebst, und es muss natürlich auch einen Bedarf dafür geben oder einen Bedarf geweckt werden wahlweise. Äh, und ich denke, da, wenn du erzählst, dass gerade so, als, da, dass es da zusammengekommen ist. Ne? Es gab einen Bedarf, oder es gibt einen Bedarf, und du kannst tun, was du liebst, und dann dann wird da was draus. Und dann arbeitet man auch viel. Und mein, meine Erfahrung ist, dass wenn man, ich war ja mal auch vor 100 Jahren angestellt, da waren 40 Stunden lang und zäh manchmal. Und und 40 Stunden Selbstständigkeit ist oh, uh, die Woche ist schon rum oder der Tag ist schon rum. Ach, ich könnte noch viel mehr machen. Äh, so, dass das ein ganz anderer kreativer Fluss ist. Genau Richtig. so. Also ja. das
1: geht mir genauso. Also ich weiß noch, wie ich das wie ich abgesessen habe im Büro. Weil ich, ich hatte auch nichts zu tun. Es wurde mir nichts gegeben. Es war auch ein hm. chauvinistisches Umfeld. Es also war auch alles so ein bisschen... Äh, schwierig, aber meine Job, also ich habe mich dann auch viel beworben und das meine Gespräche, das war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, das ist jetzt besser, wenn ich jetzt die Position wechsle. Mhm. Ähm, da hatte ich wenigstens das, die eigentliche Tätigkeit hat mir Spaß gemacht und ähm, und insofern ist ist der Schritt, wenn man genau in jetzt, ist das eben tatsächlich ganz anders. Jetzt denke ich auch, ich hatte gerne mehr Zeit im Büro, ich muss auch das machen, ich muss noch einen Blogbeitrag schreiben, oh, ich würde gerne ein Video. Da sind natürlich ganz viele Sachen, die schafft man als Einzelunternehmer, wenn man sich jetzt nicht ganz viele äh, Assistenten oder Mitarbeiter mhm. holt, nicht unbedingt. Mhm. Ich glaube, mhm. da geht es eher darum, zu wieder das Soul-Business so in die Richtung zu halten, dass man sagt, okay, ich muss auch mal Grenzen setzen, jetzt mache ich aber auch mal bewusst Feierabend und jetzt, jetzt mhm. ist da auch mal genug
0: so. Ja, ja, dass die Leidenschaft eigentlich über Ziel hinaus schießen lässt oder tatsächlich zu gucken, auch virtuelle Assistenzen einzustellen oder so, so eine Mischung darin zu finden. Ne? Also, weil das Leben eben und so, ich finde, habe es ja nicht so sehr mit der Work-Life-Balance, weil ich immer hoffe, man lebt auf der Arbeit auch, aber äh, so von deinem Lifestyle, der eben auch andere Sachen umfasst als das reine Arbeit nur, aber eben auch es begleitet. Ne? Und was war denn bis jetzt die größte Herausforderung, nachdem du dich selbstständig gemacht hast?
1: Also ich glaube, ich kann sagen, eine Herausforderung, vor der ich immer stehe, ist so eigentlich die, die Auseinandersetzung mit mir selbst. Und Aha. ich würde sagen, mit meinen vielen Ichs, also immer wieder <lacht> zu finden, wer bin ich nun eigentlich? Wer will ich sein? Ähm, wer spricht jetzt? Wo will ich mich darauf fokussieren? Und ja. ist, ich vermute, es geht vielen so, die multipassioniert sind oder die viele Sachen einfach gerne machen und auch gut ja. können. Und um dann immer wieder zu gucken, aus welcher Ecke bin ich jetzt bin ich jetzt in meinem Fall dann bin ich nur die Illustratorin, die die Sachen zeichnet, also ist ja. es das? oder ist es nicht eigentlich auch das Konzept, was ich für irgendwas mit erstelle etc. Also das das ist immer wieder sehr sehr schwierig, weil man natürlich auch sagt, um was zu verkaufen, ja, ich, das ist ja immer so das Thema, wie weit gehe ich rein, was biete ich alles an mhm. und da immer so ein bisschen im Einklang zu sein mit dem, ja nee, das das ist jetzt das in meinem Fall Sketchnotes, was gekauft wird und dann mhm. sich nicht zu sehr zu verzetteln
0: mit anderen Sachen, sondern immer wieder mhm.
1: zurückzukommen.
0: Mhm. Das würde ich, ich sagen... Sag,
1: ja, ist
0: schwierig. das ist die Herausforderung. <lacht> ja, ich sage, also so, ich finde immer, als wäre, angenommen, du bist auf einer Party, das wird jetzt wieder kommen, äh, du bist auf einer Party und als wer möchtest du erinnert sein. Ne? Und ich finde immer, wenn der Satz anfängt, das ist die, wenn du zum Beispiel Sketchnotes brauchst dann komme ich zu dir. Ne? Oder kreative Visualisierung. Ja. Oder was genau das würdest du selber sagen? Als wer möchtest du erinnert sein? Das ist die... Also bitte, meine da sag, sage ich tatsächlich ja. schon, äh,
1: und das kann ich auch sagen, ich bin die Sketchnote-Expertin und jetzt brauchst, brauchst du zu mir. Das ist, ja. Äh, ja. Damit, damit kann ich tatsächlich gerade leben. Und das ist aber schon immer so ein bisschen trotzdem, ich glaube, du hast das mal gesagt irgendwann, ne? das ist die eigene Eitelkeit. Oder, also ich meine, das kann man von dir, wenn, 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 so viele, wenn viele andere Sachen mitspielen und, und man sich eben nicht damit wiederfindet, dass man nur eins ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich da also, richtig zitiere. Nee.
0: Ich, ja, wüsste ich jetzt gerade okay. nicht, aber es ist, äh, es ist ja so, so, wenn man so viele Leidenschaften hat, ist so es die, die Herausforderung, den Fokus zu halten ja. Und nicht vor lauter Leidenschaft noch das andere aufzumachen und zu viel zu machen, damit eben dann aus dem Partygespräch dieses, äh, das ist die... Wenn du, ja, und wenn du, wenn, wenn du zu viele Sachen aufgezählt hast, ändert sich keiner mehr an dich. Genau. Ja, oder man ja. sagt höchstens, die, die macht ganz viel. Okay, dann ist es zumindest auch schon mal, wenn das hängen bleibt. Aber äh, das meine ich damit, ne? als wäre wird zu ändert sein? Und das ist das mit dem äh, Multipassionate, zu, zu gucken, okay, wo setze ich den Fokus, damit ich wiedererkannt werden kann? Das ist ja im Grunde auch ein Teil vom Marketing. Genau, absolut. Und ich glaube tatsächlich aber auch, das
1: ist eine Sache von auch Skills, die ich mir dann erarbeite. Also auch als multipassionierte Person kann man vielleicht vieles gut, aber die Frage ist, was kann ich richtig gut und was will ich richtig ja. gut können? Ja, ja. Und ähm, und ich glaube, das ist da auch wichtig, auch für mich immer wieder. Jetzt ich ich mich gerade fürs Schreiben zum Beispiel. Jetzt lese ich lauter Bücher zum Schreiben. Jetzt finde ich das total spannend. Jetzt mache ich da wieder so und ähm, und dann komme ich wieder weg und kann mir vorstellen, ja, ich könnte jetzt eigentlich auch Autorin werden, so als Idee. Ja. Und, und das ist so. Und ich denke, das ist auch nicht schlecht. Das kann man so setzen, aber es ist tatsächlich so, im Moment würde ich jetzt auch bei mir nirgendwo schreiben. ich bin ähm, Schriftstellerin oder Autorin mhm. und mhm. da bin ich jetzt ganz klar als Sketchnote-Expertin, aber es mhm. ist tatsächlich so, dass man da, und das ist auch eine Frage sicherlich der Skills, ich kann mir schon vorstellen, vielleicht bin ich in, irgendwann in der Zukunft, mhm. bin ich halt was anderes oder ja. jemand anderes.
0: ja. Und es ist ein Sowohl als auch. Vielleicht bist du die für kreative Visualisierung einerseits und auf der anderen Seite hast du darüber oder über etwas anderes ein Buch geschrieben. Das ist ja das Wunderbare, dass wir nicht eins sein müssen. So, nur so, das, das ist eben die andere Seite. Das ist nicht festgelegt, sondern natürlich kannst du Autorin sein und was weißt immer du. Mal, du sein willst, diese Freiheit auch zu haben. Was hilft dir denn?
1: Entschuldigung, ja? ja? Ich wollte noch ergänzen, und das ist ja natürlich auch das Tolle bei einem Soul-Business, wenn das mein Soul-Business ist, dann darf es sich auch mit mir verändern. Dann ist ja. es kein festgefahrenes Konstrukt, ja. welches sich bedienen muss, sondern es wächst und wandelt sich einfach mit mir.
0: Ja, das ist genau das, dieses Formbare und ein, letztendlich auch ein Sowohl- als auch. Es ist nicht, das muss man auf die Ewigkeit machen. Manchmal sind ja dann Dinge auch, haben sich ausgelebt oder ausgeliebt auch und dann merkt man so, okay, ich möchte auch selber was anderes machen für die eigene Entwicklung und äh, dann wandelt man auch sein Business. Das hat was, ähm, ja, Kreatives auch. Der mhm. kreativ, ich finde, Social Business hat auch ein kreatives Momentum da drin und zwar mhm. wirklich so was Schöpferisches. Oh ja, äh, mhm. was mache ich jetzt? So.
1: <lacht> genau, Absolut, absolut. Ich glaube, den Raum, den sollte man in dem eigenen Business dann auch immer geben. Ne? Also so ein bisschen ja. den kreativen Raum, den den, den Wachstumsraum, was ja. man das mal annehmen kann. Also es ist nichts
0: fest. Es muss auch nicht fest sein, sondern es darf es auch. Es darf sich verändern und es ja. darf sich bewegen. Ja, es ist nicht so wie ein Familienunternehmen in fünfter Generation. Absolut. Ja. So und äh, das ist, das ist, das hat auch ist auch ein, kann auch ein Erfolgsrezept sein. Ne, so, aber äh, muss es nicht, das Business ist eben ein anderes Konzept, wie Business aussehen kann. Und was hilft dir denn dran zu bleiben an deinem? An dem, was ich tue. Ja.
1: Also im Grunde ist es tatsächlich, manchmal vergisst man das ja, wenn man so für sich herwerkelt, aber dann ist es tatsächlich, wenn ich jetzt im Grunde von außen mit sehe, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Illustration, warte, ich will kurz räuschen, okay. Also, wenn ich jetzt eine Illustration gemacht habe von außen und, also von, also von dem, von der Firma das Feedback bekomme, wenn ich dann sehe, ja. okay, das hat funktioniert, die Führungskraft ist jetzt gut mit dem Ergebnis, die Mitarbeiter haben es verstanden, das ist ja auch bei strategischen Visualisierungen immer so, da macht ja. man ja, dann wird es zum Kommunikationsmedium. Und ja. das, das finde ich dann tatsächlich, wenn solche Momente dann sind, dass man denkt, oh man, wirklich, die Abstraktion ist ja oft so ein Problem bei der Illustration, macht und guckt. Und dass man dann merkt, okay, es tatsächlich es funktioniert und man kann damit eben mehrere Menschen bewegen als nur die Person, die sieht, sondern eben alle anderen verstehen das auch. Also ja. wenn ich erkenne, oh, was kann eine Visualisierung? Und das andere ist eben, was mir tatsächlich auch hilft, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einen Visualisierungsworkshop gebe und dann bekomme ich tatsächlich hinterher Mails, die dann sagen, ach, es war so toll, ich, es hat mir jetzt was gebracht, mein Webinar habe ich jetzt neu aufbereitet mit Visualisierung. Und ich habe ein tolles Feedback bekommen. Also das, das sind so diese Form von nicht gezeigten Referenzen, die ich dann in meinem E-Mails-Postfach ja. habe und dann weiß, okay, das ist auf jeden Fall das Richtige. Ich muss damit weitermachen. Ich muss es rausbringen. Und, und das ist, auch wenn ich manchmal zweifle bei manchen Sachen, wobei ich das selten tue, weil meine Prämisse ist schon, es zu tun und auch rauszugehen damit. Aber ich habe kürzlich zum Beispiel Feedback bekommen, da habe ich eine E-Mail bekommen von einer Newsletter-Abonnentin, die mir äh, schrieb, das ist toll, was ich mache. auch auf. Also Sie liest gerne mein Newsletter, aber auch das, was ich bei Instagram mache. Sie guckt das so gerne an, weil das so kreativ ist. Und ähm, das inspiriert sie eben so sehr. Und, und ja. das finde ich immer ganz toll, weil Instagram zum Beispiel ist bei mir so ein Account. Wo ich denke, ja, ich packe da meine Kunst drauf, die ich so mache. Und da habe ich manchmal schon die Idee, will das überhaupt jemand sehen? Also sollte ich das posten? Aber das ist natürlich dann toll. Also wenn ich dann schon das Feedback bekomme anderen hilft das und andere inspiriert das, was zu tun, ja. dann ja. hilft mir das tatsächlich auch,
0: weiterzumachen. Ja, also so da, da, ne, mehr Kreativität in die Welt zu bringen, damit kannst du deiner Vision ja auch weiter folgen. So. Absolut. Ja. sag mal, man muss man nicht ziemlich schnell sein, wenn ich mir vorstelle, ich halte einen Vortrag und gleichzeitig zeichnest du etwas an, was da in diesem Vortrag vorkommt. Ich stelle mir diese, allein diese Transferleistung, das ist ja mehr, also ich, ich stelle mir das noch schwieriger vor, als ich muss von Deutsch auf Englisch übersetzen oder umgekehrt. Äh, weil das nochmal in so einem kreativen Prozess, das zu zeichnen und so, das zu übersetzen, diese Transferleistung zu bringen, da muss also erstens mal schnell sagen, wie schafft man
1: das überhaupt? Ich glaube, es ist eine Frage der Übung.
0: Also ich glaube, gegen das
1: Schnellsein kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß es genau. Also ich bin ja auch eher schnell. Leute verstehen mich auch selten. Also manchmal nicht, wenn ich, weil ich so schnell rede. Also das von daher ist es bei mir auch eher so eine so ein Moment, der mir auch hilft. Und das bin nur, nicht nur ich, sagen glaube ich andere in dem Feld auch, die Konzentration zu wahren. Also wenn ich dann die Möglichkeit habe, einen Stift und ein Papier zu haben, dann bin ich eben ganz beim Redner. Und dann kann ich mich, also dann bin ich da gesetzt und konzentriere mich und übersetze das, in Bildern und abstrahiere das gleichzeitig. Also insofern ist das, ich würde sagen, eine Frage der Übung. Ja. Und es ist aber auch gleichzeitig, hält das dann die wichtigsten Punkte direkt fest. Der Rest, Also man übt natürlich tatsächlich ähm, das mit dem Laufe der Zeit, wenn man es auch anfängt zu lernen, dass man eben weiß, okay, was ist die Kernbotschaft, was ist nur Beiwerk. Und das kann man natürlich durch Zuhören dann entsprechend lernen. Und ich glaube, vieles, vieles von, von dem Zeichnen ist tatsächlich Zuhören.
0: Mhm.
1: Und das dann in Bilder zu übersetzen, ist oftmals gar nicht so schwierig, wie man denkt, weil viele von uns ja auch irgendwie in Bildern reden. Mhm. Oder es dann um Bilder geht, also Sachen, Gegenstände, die man in Bilder setzen kann. Oder es sagt irgendwie jeder, jemand, wir müssen uns jetzt gemeinsam an der Hand fassen oder sowas. Dann sehe ich ja das Bild schon. Das ist mhm. die zwei Personen, die sich an die Hand fassen.
0: Mhm. Mhm. Also ich finde das schon super spannend. Und sag mal, wo muss ich stehen in meinem Business, um zu dir zu kommen?
1: Also du kannst, wenn du das selbst lernen möchtest, also das ist immer die eine Möglichkeit, gerade das machen gerade viele, das für die gut, die jetzt auch vielleicht noch angestellt sind, überlegen sich selbstständig zu machen, die dann sagen, okay, ich würde das selbst gerne mehr können, weil ich vielleicht sowieso eine kreative ader habe oder zeichnerisch oder ein bisschen ausprobiert habe und das gerne fürs Business anwenden würde. Das ist so der Schritt und das ist für Einzelunternehmer super. Ich habe gerade jetzt in meinem letzten Kurs eine Teilnehmerin gehabt, die hat dann tatsächlich diesen Schwung an Kreativität wieder genutzt und hat dann nebenbei ihre CI-Farben für ihr Unternehmen festgelegt, hat die Grafiken für ihre Homepage gezeichnet und dann ist die, es war ein Visualisierungskurs drauf, aber sie hat dann tatsächlich ihr ganzes Corporate Design erarbeitet, inklusive Homepage, Grafiken für die Homepage. Das ist ja. ein Zeiten gerade mit entstanden, weil das natürlich die eigene Kreativität einfach angekurbelt hat und mhm. man nicht vergessen darf, dass auch die ja, Arbeit mit dem Stift natürlich Klarheitsfindung auch ist, wie man mhm. ja auch beim Schreiben sagt. Also das ist so das eine Stadium für die, ähm, die so eher alleine unterwegs sind oder noch nicht ganz wissen, wo es hingehen soll. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, tatsächlich, wenn du jetzt bei mir Illustrationen einkaufen willst, dann mhm. macht es glaube ich, Sinn, wenn du schon entweder, na, ich würde schon sagen, ein bisschen weiter im Business bist, und dein, dein Produkt hast, deine Möglichkeiten kennst und da aber einfach anders sichtbar werden möchtest. Mhm.
0: Mhm. Und dann kann ich die so auf der Website selber machen oder von mir so Postkarten von Drucken lassen oder was weiß ich.
1: Genau. Also ja. gibt es von Flipchart-Poster, also wo mhm. man sagt, für Trainer, mhm. die dann vielleicht mal, die nicht Lust haben, jedes Mal das Flipchart selbst mhm. zu beschreiben, mhm. die können das dann zum Beispiel mal so als Druck nutzen. Postkarte mhm. ist ein ganz tolles Format, ein ganz, also mhm. wo das eigene Business ähm, mal anders dargestellt in der Postkarte ist, ist toll. Oder dann richtig, also kann, kann man relativ viel machen. Man kann bei Pitches, wenn man das nutzen will, in Präsentationen, ja. Ja. in Launch, auf Material, in Bücher,
0: gibt es viele Möglichkeiten. Mhm. Spannend. Und wenn ich dich auf ein firmen haben will, dann wie, wie ist das? Also muss das eine bestimmte Größe sein oder kann das einfach sein, der Vorstand trifft sich, wir sind fünf Leute, wir wollen aber so eine Visualisierung haben? Oder sagst du, nee, Oder 100 Leuten mache ich gar nichts? <lacht> also ich bin da in der
1: Regel ganz offen, weil das kann natürlich immer so irgendwie Mehrwert leisten. Es macht dann, glaube ich, Sinn, wenn man jetzt ähm, jemanden anheuert, der den Abend live begleitet, dass, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr draus macht. Also ich mache ja digitale Sketchnotes. Ich bin eine, die nicht offline das macht. Also das mhm. heißt, es kann am Screen mitlaufen, aber man kann natürlich dann halt sehr viel mit der Grafik hinterher machen. Mhm. Das heißt, mir ist immer wichtig, dass dass man dann guckt, wie ist die Kommunikation möchte, ich wie kann ich das weiterhin auch nutzen. Ich finde es fast immer zu schade, weil da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wenn wenn nur einer der Abend, wenn jemand eine nette Grafik an diesem Abend haben will, ist mir das persönlich zu wenig. Dann sage ich, mach, also wie können wir diese Grafik, die entstanden ist, oder wie könnt ihr die für euer Unternehmen nutzen? Insofern für so ein Strategietreffen der Geschäftsführung ist das sicherlich gut geeignet, wie auch für ein größeres Event oder auch für ein kleineres, wenn es auch darum geht, dass die Leute direkt interaktiv mitmachen sollen. Mhm.
0: Spannend. Also ich sehe schon, ja, ich, so, ich ich habe ja schon einiges an Veranstaltungen mitgemacht und ich, ich hätte mir gewünscht, dass jedes Mal du dabei gewesen wärst. Das hätte, glaube ich, das eine oder andere fokussiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das selber hilft, vielleicht auch fokussierter zu sein, weil man weiß, da im Hintergrund äh, zeichnet jemand mit. Also könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass das eine Interaktion dann wird, dass ich denke, jetzt kann ich auch nicht hier so ausschweifend sein. Vielleicht, ne? könnte ich mir Weiß ich nicht, ob es das ist, aber so gerade denke ich, wahrscheinlich hätte es auch eine, wenn ich da selber als Redner oder Rednerin wäre und wüsste, es zeichnet jemand mit, womöglich ändert das auch das, was ich tue. Aber das ist mir eine Vermutung. Das wäre
1: ganz spannend. Also ich hatte aber auf jeden Fall mal, es geht da ging
0: so ein Storytelling
1: in Unternehmen und das war so ein Wissensmanagement-Vortrag und das ist natürlich auch ein Feld, aus dem ich komme. Deswegen war das auch inhaltlich gar kein Thema. Und das war ganz spannend, weil der Vortrag selbst, der war so, ähm, über Also so überdetailliert, dass schon alle Gesichter zu mir schauten, glaube ich, so ein bisschen mich dann hinterher angesprochen haben gesagt, oh, wow, das findet, finden Sie total großartig, wie ich diese Informationen, es war so trocken, es hat quasi keine mehr folgen können, ja. Aber wie das jetzt so übersichtlich plötzlich in einem Platt, also auf einem Bild ist und wie ich das getroffen ja. hätte. Also das kann da, da natürlich auch den Transfer so ergänzen, dass, ja. dass ein Vortrag anders verständlich wird. Mhm. Mhm. Ja, dessen kann es natürlich auch sein, dass wenn ein Vortrag nicht so gut ist generell und, und dabei aber auch vielleicht, ja, also dass der sich dann eben auch so auf diesem Blatt wiederfindet. Das ist auch mhm. immer natürlich ist ein ganz spannendes Zusammenspiel zwischen dem, was gesagt wird und dem, was sich dann findet auf dem, auf dem Bild.
0: Ja, ist es aber vorgekommen, dass das Blatt leer blieb, weil im Grunde nichts gesagt wurde? nein. <lacht>
1: Nein, also da gibt's. ich glaube, genau. Ich glaube, das ist nur tatsächlich, dass das manchmal ist es ja so, das kennt man dann in dem Bereich auch, also das unterscheiden sich manchmal diese Gra äh, Graphic Recordings, also die Echtzeitvisualisierung äh, von den, ja. den schönen Bildern und von denen, wo die Botschaften getroffen sind. Ja. Und das ist dann immer ganz spannend. Also im Zweifel, wenn da nicht so viel Botschaft war, dann findet man ein bisschen mehr Bildern drauf.
0: Ja. Ah ja, hast du jetzt gleich ein kleines Geschäftsgeheimnis verraten? <lacht> Sag mal, noch eine andere Frage: ich, man geht ja im Grunde nicht allein. Ich sage mal, es gibt an, an ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es an bestimmten Stellen im Leben immer so Wegweiser gibt. Also immer Leute, Türhüter nenne ich sie, die einem plötzlich Türen aufmachen oder einen Weg weisen. Äh, gab es das bei dir auch oder wer hat dich unterstützt? Also wer was hat dich auf deinem Weg unterstützt? Also
1: ganz viel kann ich jetzt direkt also sagen, richtige Unterstützung von meinem Freund dann. Also das mhm. finde ich auch ganz wichtig aus also dem privaten Umfeld, weil ich glaube, mhm. das ist, das ist ein ganz großes Thema. Ähm, da gibt es ja auch die, die es alle gar nicht verstehen. Also in der Gründungsphase Freunde, Familie, ähm, ja. wo man auch denkt, die das gar nicht verstehen können, die auch gar nicht wissen, was Selbstständigkeit bedeutet. Also ja. äh, ganz spannend. Und da würde ich sagen, ist das für mich eine mir, gibt mir sehr viel Unterstützung, wo ich auch mal sagen kann, darüber spreche ich mal, da habe ich ein Problem. Also bin ich nicht alleine. Und mhm. ähm, das andere ist, denke ich, gleichgesinnte Unternehmerinnen. Das ist mal wichtig, sich auszutauschen. Und dann finde ich es auch immer spannend, tatsächlich mir Hilfe zu holen, wenn ich sage, da brauche ich was. Und da, Renate, wir waren ja, ich war ja vor zwei Jahren, glaube ich, bei dir im Coaching. Die Grafik hängt Theo übrigens immer noch. Wenn oh. <lacht> äh, <lacht> ich die Kamera da Ja, und ähm, also genau, ich glaube, das ist, das ist eben auch wichtig, da mal, mal zu gucken oder für mich wichtig, wo möchte ich jetzt auch hin, wo brauche ich wieder Verbesserungen, also in deinem Fall, da haben wir einfach nochmal mich aufgestellt, wie bin ich dann auch selbstbewusster mit meiner Leistung, wie gehe ich da um, das hat mir dann geholfen, mich aufzustellen. Jetzt zum Beispiel gerade ähm, mache ich einen Schreibkurs, also habe ich ja einen Schreibkurs gemacht ja. und da sind dann da auch Menschen, die sind vielleicht gar nicht aktiv, meine Mentoren, weil sie eben nur per Online-Kurs oder sowas existieren, aber das hilft mir dann schon auch, ähm, weiterzumachen und ja, ich würde sagen, das mhm. fällt mir jetzt spontan dazu.
0: Ja, ja, also ich kann das eben nur bestätigen. Ich, das kenne ich selber aus meiner eigenen Entwicklung auch, ne, dass ich ja mal ein Coaching gesucht habe oder mal in einer Mastermind war oder in, in irgendwelchen Kursen, weil das ja auch aus meiner Sicht ist so unternehmerisches Handeln auch ein sehr kreativer Prozess und braucht natürlich andere Inspirationen, die nicht immer nur rein businessmäßig sein müssen, sondern vielleicht aus anderen Quellen kommen und damit diesen generellen Fluss irgendwie anregen, ne, wie du das letztendlich auch schon beschrieben hast. Und von zum Beispiel von der, die dann plötzlich ihre ganze Website und plötzlich alles da auch nochmal eben schnell, wenn ich sagen, nebenbei auch nochmal eben gestaltet hat. Also wenn da wenn er erstmal so dieser, die Dinge in Fluss und Kreativität angeregt ist, dann passieren einfach andere Dinge. Ja.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, das ist jetzt in meinem Fall. Ich habe das jetzt mache ich das gerade nicht mehr, aber ich habe angefangen dann ähm, letztes Jahr, wo ich dann, da habe ich einmal die Woche war ich dann in der Kunstschule, so um freie Kunst zu lernen. Und ich glaube, das ja. war aber ganz toll, nicht weil ich da jetzt so viel gelernt, also das Lernen ist jetzt mal die eine Sache, aber einfach, wie du sagst, mal rauszugehen, ja. Ja. mal völlig in einen ganz anderen Kontext zu gehen, der, der so völlig anders ist. Und ich glaube, das ist auch mal noch ganz gut, um dann mal eine, das andere hin, hin zu hinterfragen und auch mal aus der eigenen und das das ist ja mal so im Austausch, so eine tolle Sache, mit Austausch mal rauszukommen
0: aus der eigenen Blase. Ja. Nee, das schätze ich auch sehr und das brauche ich auch. Das habe ich auch jetzt nochmal in der Pandemie so gemerkt. Also mit wem ich den Austausch habe, ich brauche einfach auch eine intellektuelle Herausforderung. Das kann ich mir nicht nur allein durch Lesen heranschaffen, sondern es ist wirklich das Dialogische, weswegen ich auch so liebe, Podcasts zu machen. Also weil da immer so, so Schätze entstehen, wo ich dann immer ganz begeistert bin und denke so, oh, was ist denn da rausgekommen? Das ist ja nochmal toller. Und äh, also mich begeistert das immer. Äh, und das ist ja auch ein Teil der Entwicklung. Äh, so Und wer weiß, was aus diesem Podcast an Inspiration und für andere auch wieder draus erwächst. Ja, ich hoffe
1: sehr viel, weil ich meine, du hast jetzt ja. total spannende äh, Personen jetzt äh, im Podcast, da kommt bestimmt viel raus.
0: Ja, ich hoffe, ich es, hoffe es zumindest. Es. Ja, ich hoffe es auch sehr. Also so von daher dieses Thema Inspiration, das ist ja so, welches ist das häufigste Wort, was ich benutze, wird man wahrscheinlich bei mir Inspiration finden. ja, das ist, wenn man so eine Wordcloud Word -Cloud machen würde, wäre das wahrscheinlich das, was rauskommt, neben Soul Business. Mhm. Aber wenn du so, so sagst, du hast dich selbstständig gemacht, du bist aus dem angestellten Angestelltenverhältnis, ne, hast den Mut gefunden, also diesen Wechsel auch, der, der, das ist ja auch eine Statuspassage, einen Wechsel, Rollenwechsel, mh, so unterstützen natürlich von vielen Leuten. Ich denke auch, man geht nie alleine. Also das würde ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Was ist, wenn sich Leute selbstständig machen wollen oder selber ein Soul-Business aufbauen wollen, welchen Tipp würdest du die Menschen, die uns zuhören, geben, was sie machen sollten? Also ich würde tatsächlich sagen, einfach nochmal gucken, was kann ich mir vorstellen,
1: den ganzen Tag zu tun? <lacht> ja. Und dann aber direkt, also ich glaube, finde ich, das ist das Wichtige, direkt rauszugehen und irgendwie den ersten Kunden versuchen zu finden. Und sei es als Pilotprojekt, wo man sagt, okay, ich möchte es mal ausprobieren, Person XY, wird mir, hast du Lust, das zusammen zu machen? Um dann einfach schon mal zu testen, ist das, also diese Validierung zu machen. Mhm. Ist meine Idee gut? Kann ich die in der Praxis mhm. anwenden? Und wenn ja, gibt es mhm passt das so, welche Veränderungen braucht es? Also nach dem Kundenfeedback eben weitere, also immer so im liebenprozess das Ganze stetig zu verbessern. Und wenn sich da schon kein Kunde findet oder kein potenzieller Kunde, dann würde ich einfach sagen, weiter probieren. Also ich glaube, das ist mhm. wichtig. Und wenn man die Chance hat, das während, der, während des Angestellten-Daseins zu machen, mhm. tatsächlich schon da versuchen, auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Und dann nicht ganz ohne... Äh, ohne ohne Grundfundament in die Selbstständigkeit zu starten. Ja, ja.
0: Das machen auch viele, sie aus der Anstellung erstmal Teilzeit das machen, mhm. langsam aufbauen und, und wenn dann aus dem Spielbein ein Standbein wird, dann sozusagen die, die, die Anstellung aufgeben oder so. Und das ist ja auch durchaus legitim, das so rumzumachen. Und glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, der erste Punkt ist nicht eine Website, sondern der erste Punkt ist der erste Kunde. Mhm. Ah. So. Mhm. Und da eben auszuprobieren, ist meine Idee wirklich eine Geschäftsidee oder ist es nur eine Idee? Absolut, also tatsächlich, genau, da ja.
1: kann man ja, glaube ich, viel Zeit, das kennen wir alle irgendwie auch aus Erzählungen oder eben selbst, man hat alles gemacht, gebaut, Logo gebast, also ja. Logo beauftragt. Ja. Flyer etc.
0: und dann, ups, das funktioniert nicht, weil es keinen Kunde gibt. Nein. Mhm, <lacht> mhm. Ja, und keiner kauft es. Dann war es nur eine Idee und keine Geschäftsidee. Oder muss sie eben verfeinert werden, nochmal angepasst werden. Ich denke auch, also die ist gleich rausgehen, ausprobieren, gibt es Kunden und Kunden dafür. Und, und einfach das darüber ist, glaube ich, ein wichtiger, weil so ein iterativer Prozess. Und dann wird man ja auch selbstbewusster und denkt, ha es gibt tatsächlich einen Kunden, ich gehe da weiter. Womöglich gibt es noch einen zweiten. Und am Ende ist man plötzlich selbstständig und hat viel Spaß im Leben. Das wäre der Idealfall, ja, genau. Ja, ja. ja cool. Hey Franziska, ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich finde es total schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir zusammen schnacken konnten. Wenn ihr mehr von ihr wissen wollt, ihr werdet unter dem Podcast alle ihre Kontaktdaten finden und nehmt ruhig Kontakt mit ihr auch, wenn ihr tolle Visualisierungen wollt, wenn ihr für eure Firmen ja, Sketchnotes braucht, für Vorträge, für alles, also kann ich wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Guckt euch das unbedingt an, guckt euch eure Webseite, ihre Webseite an. Da müsst ihr unbedingt weitergucken. Ja, danke, Rida. <lacht> genau, <lacht> wenn
1: er Fragen hat, kann sie ansonsten gerne an mich, schickt mir eine Mail rüber oder irgendwo eine Message. Ja. Und klären wir das.
0: Ja. Also, danke, dass ich, danke ich da sehr. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.